0: Zöld egyenlőség. Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaság tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem Hoyer Mária, klinikai és addiktológiai szakpszichológus, akivel vásárláshoz fűződő viszonyunkról fogunk a mai adásban beszélgetni. Hát üdvözlök Mária itt a Zöld Egyenlőségben, és hát először is, hogy belevágunk a témába, én arra szeretnék kérni, hogy kicsit mutasd be, hogy mivel foglalkozol így a napi munkádban. Köszönöm a felkérésed, és a zöld egyenlőséget
1: üdvözölvén, annak én is lelkes híve vagyok. Magamról annyit kell elmondani, hogy én már egy nyugalmazott egyetemi docens vagyok, de ezt megelőzően a Szemlövejsz egyetemen dolgoztam, alkalmazott pszichológia tanszékvezetője voltam az egészségtudományi karon, ahol azért ott is előjött ez a téma érintőlegesen. Azt megelőzően a Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen a klinikai szaksziológusok képzését vezettem, és ezzel párhuzamosan már több mint 30 éve klinikai addiktológiai szaksziológusként praktizálok is a mai napig. Tehát az egyetemi munkám mellett én folyamatosan praxisban is maradtam, nagy kórházban is dolgoztam, és hát egy kicsit innen is indítanánk majd a a beszélgetésünket, hogy az addiktológus, szakpszichológus mit keresít ezen a területen. Hát nagyon is sokat, mert ugye az egész függőség, annak a lélektana, ugye én, pszichológus, ezzel foglalkozom, az már nagyon régen itt volt a mi közgondolkodásunkban, ugye az alkoholfüggőség, a drogfüggőség, én ezzel is kezdtem foglalkozni a 80-as évek végétől egészen a mai napig, és ebbe a drog szcénába, ahol ugye voltak ópiátfüggők, akik ilyen nagyon szerencsétlen, szenvedő állapotú fiatalok voltak, ugye a heroinfüggők, Körébe egyszer csak a 90-es évek közepén jöttek az stimuláns stimuláns használók, akkor jött ez a diszkódrog kultúra, és akkor nagyon érdekes dolgokat kezdtünk megfigyelni a drogambulancián, és ezeket el is kezdtük kutatni, tematizálni, megírni publikációkban. És az egyik ilyen korai publikáció címe az volt, hogy stimuláns használat, mint metafora. Ugyanis kiderült, hogy ez a pörgető drog, ugye, amit annak idején úgy hívtunk, ugye a stimuláló drog az így fokozza az aktivitását az embernek, teljesítményfokozó, az nem csak a drogambulancián jelenik meg, hanem az egész társadalmi életünkben, hát ugye akkor volt a nagy változás Magyarországon, hogy, hogy ezek a, a viselkedésformák formák kezdenek nagyon megváltozni, és hogy a drogambulancián túlmutatóan is kezdenek olyan jelenségek meg, jelenni a minden életünkben, amik ilyen stimuláló lakhatnak, mint mondjuk kémiai anyagként a stimuláns És akkor ebben az írásomban én ennek a különbségét kezdtem firtatni, hogy ugye a mélyen szenvedő, szenvedélybeteg, mint az ópiát fükkő, mellett ez a, ez a pszichológiai, patológiai, orvos értelemben nem mutat semmilyen rendellenességet. Fiatal, felnőtt csoport Miért használja ezeket a stimulás drogokat. És hát innen hosszú az út, most nem fogom ezt mind elmondani, hogy aztán én hogy jutottam az a felismeréshez, hogy itt ez a, az úgynevezett diszkódrogok, régen ez volt a gyűjtő neve, ma már nagyon sokféle klasszifikáció van ez valahogy ezzel a társadalmi változással együtt be az ország határon, és kezdte átalakítani a fogyasztási szokásainkat. Nem csak a drogfogyasztást, hanem minden mást. És akkor én ezt egy kicsit jobban meghigyeltem, és hát, Olyanokat sikerült megállapítanom ugye a saját bőrömön keresztül, hogy, hogy a fogyasztói társadalomba átlépve. Ugye azelőtt nem fogyasztói társadalom voltunk, hanem hát más típusú társadalom. Annak az egyik alapelve, tehát a fogyasztói társadalomnak a stimulálás. Mindig újabb stimulusokkal kell ugye rávenni a fogyasztókat arról, hogy vásároljon és esetenként így oldja fel a feszültségét, a vágyott aktivációs szintje és a jelenlegi aktivációs szint között. Tehát magyarul, ha fáradtak vagyunk egy hosszú nap után, akkor vágyunk arra, hogy ez az aktivációs szintünk kicsit magasabb legyen, jobban érezzük magunkat, és akkor ebbe a fiziológiai, pszichológiai állapotba betette a lábát a fogyasztói társadalom is. És hát... Sokszor a kirodalmat olvastam akkoriban ezzel kapcsolatban, pont ilyen marketing, közgazdaság, tudomány, című, meg fogyasztói kultúra témakörben, és akkor ott leírták, hogy a komfortos élet, bár kényelmetlenség nélküli, kényelmes, de unalmas egy kicsit. Ugye ezek a békeveli, polgári idők, stb. És akkor ez, ezen én ugye elgondolkodtam, hogy... hogy Valahogy ezeket a tradíciókat, ezt a komfortos, de unalmas életet kezdi átalakítani a kereskedelmi stratégia, a marketing stratégia, és egyre bombasztikusabb reklámokkal, meg egyebekkel próbáltak minket rávenni arra, hogy fogyasszunk minél többet. És hát mondjuk a saját személyes példámon is tapasztaltam ezt nagy gosszúságomra, hogy ugye mire én megtanultam szépen számítógírpen dolgozni úgy, ahogy klaviatúrán, még az a Boldog Commodore 64-es időszakot tessék elképzelni, akkor egyszer csak jött az egér. És mondjuk, atya, úristen, ez mondjuk pszichológiailag is egészen más agyterületet mozgat meg, ez a, a kézmozgás, a vizuális inger, összehangolása, azért nem volt kis feladat az én generációmnak, és hát nem mindig örültünk ennek a felgyorsult, felpörgött tempónak, de hát aztán kénytelenek voltunk megtanulni. Na és hát ebben a kontextusban folytatva, ugye a reklámok, emlékszem annak idején az intimbetét reklámok nagyon megragadtak, ez a beteszem-kiveszem ritmusa, a érzéstől konzumódon való megszabadulás ígérete, ez ugye nagyon érdekes volt a szociológusok számára is, hogy az intimitás és a nyilvánosság helycseréjének lehetünk tanulni, hogy egy intim betét, ugye a nevében is van, hát intim van, na, hát ma már szó sincs arról, hogy ez intim tér, ez a nyilvánosság legnagyobb felületén elfoglalja maga a helyét, most például nem olyan rég láttam egy angol nyelvű nem tudom, napi labba, vagy hol, vagy valamilyen kis reklámban, hogy olyan szabadidő ruhákat, meg ilyen testes simuló sportruhákat terveznek, amiben a, a nő lába között ott van egy menstruációs folt, de nem azért, mert menstruál, hanem eleve betervezik, hogyha ne a istenes sportolás közben elcsúszna a betét, vagy nem tudom, és akkor néztem, hogy ez azért elég fura, hogy, hogy ehhez is most már hozzászoktatnak minket. Na szóval elkezdődött ez a ritmus, ez a ritmus beveszem, leteszem, kiveszem, fölveszem, stb. És hát ez a, a, az élet és az emberi kapcsolatok valamennyi dimenziójában érvényes lett, ugye aztán később párkapcsolatokban megjelente, megjelent ez a baráti kapcsolatokban, hogy fiatalok meséltek egy bulután, hogy tudod, ott volt az a szőke csajnak, a barna barát, nem áll nevét se tudták, szóval hogy ez a felcserélhetőség, ez az állandó mozgásban levé stimuláció, Hát ez ugye nagyon jelen volt már aztán az emberi kapcsolatok minden szintjén. És hát ilyen értelemben ugye a speed, az egyik drognak az volt a neve, hogy speed az egyfajta metaforává vált, és hát a felgyorsult áruértékesítési láncolat és a permanens stimulus metaforája. De hát ugye így jutottunk el a drogambulanciára, a drogos színából már is a fogyasztói szokásokhoz. Aztán megfigyeltem még egy dolgot, hogy például a tradíció és a kompetencia, ami nagyon fontos, hogy az emberi életben, a lelki működésünk, egyensúlyunk szempontjából van a tradíciók, ez lehet bármi, ugye, családi, kulturális, egyéb nyelvi tradíciók. És van egy úgynevezett kompetencia. Ugye a kompetencia azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy képes vagyok valamire, meg tudom tenni. Ugye egyetemi képzésekben is a kimeneteli kive- ki követelményeknél kompetenciákat kell meghatározni, hogy mire lesz képes mondjuk a közgazdász, hogyha megkapja a dipenet. Nos hát, és a tradíciók ugye azok nagyon fontosak, hogy ezeket a kompetenciákat tudjuk fejleszteni. Na most a tradíciók elvesztéséből és a nem megfelelő aktivitási szintből fakadó inkompetencia érzés, ugye, hogy most már nem vagyok kompetens, ugye a tradíciók elvesztését most had ne kell magyarázni az elmúlt 30 évben, nagyon sok tradíció megváltozott Magyarországon is, Európában is, Nagyvilágban is, de ugye ebből fakadóan azért lehetnek kényelmetlenségi érzéseink, és, és nem érezzük esetleg magunkat kompetensnek egy adott helyzetben. Például a mobiltelefon reklámoknál nagyon ügyesen lovagolják meg ezt a helyzetet, hogy a nagypapi meg az unoka, ugye kommunikálnak, most nem tudom melyik cég, de nem is akarom reklámozni, hogy. hogy az unoka el ugye tudja képzelni, hogy mi volt azelőtt, mielőtt nem volt mobiltelefon, és akkor nagypapa meg meséli neki ilyen kedélyeskedve, ezáltal azt is bemutatva, ugye, hogy hát ő most már nem inkompetens, hanem kompetens fogyasztója az okos telefonoknak. Szóval ez a tradíció elvesztéséből fakadó, nem megfelelő aktivitási szintből fakadó inkompetencia kínzó érzésétől, a legkönnyebben a konzum kapcsolatok szabadulhat meg valaki. Hiszen aki fogyaszt, az kompetensnek érzi magát, mivel a tevékenységek körül kialakuló új hagyományok megóvják az inkompetencia érzéstől. Ugye most már magától értetted, hogy vásárolunk az interneten, megrendelünk, én is olyan sokat vásárolokot, megkompetensnek kompetensnek érzem magam, nem félek a csalóktól, megtanultam a leckét, és, és hát teljesen ebben az új hagyományban élek én is, még mondjuk 25 évvel ezelőtt lehet, hogy el sem tudtam volna ezt képzelni. Na most az új tradíciók, ugye amik lassan így átalakították a mi fogyasztói szokásainkat, azok megjelentek ugye az addikciókkal összefüggésben is. Például az internet használat. Hát ugye ez is egy fiatal pár évtizedre visszatekintő technikai felület, ami egyben egy fogyasztásra is alkalmas felület. Én ugye megértem azt, hogy még nem volt internet, aztán már lett internet, és mindjárt az addikciókba, tehát a függőségek lélektanába is bekerül, nagyon hamar, mert nagyon könnyen el lehetett kezdeni függeni az internettől. Ugye a 2000 év elején készült kutatásaink abszolút nem érvényesek, már ezek szinte évente felülírják a gyors változások, ezeket a szokásokat, de akkor a Műszaki Egyetemen volt egy ilyen információs társadalom és trend kutató munkacsoport, és engem is bevontak, mint addig és hát ott akkor ugye a kóros internethasználót vizsgáltuk. Egy biztos, hogy az internethasználat így bekerült az addiktív spektrumban, mint egy fogyasztási szokás. Aztán jöttek egyéb új addikciós formák, például a szexuális viselkedés változása, a szexfüggőség, ugye én ezzel is foglalkozom, most már vagy 20, 25 éve, és hát a szexuális addikciók, a szexuális viselkedés, mint függőség megjelent, ezzel együtt sajnos, ugye, és nem ezzel együtt, hanem már, már akkor volt pornó, de nem feltétlenül az interneten, de aztán megjelent az interneten is. És hát épp egy kollégám nyilatkozott a hvg n hogy hogyan tekintsünk a pornófüggőségre. Hát sajnos normalizálva lett, ugye, ez a. a, a Hát eredetően perversz dolog, hogy azért nem szoktuk megnézni, hogy más ember hogyan szexel, mert ezt úgy hívják, hogy hoájör, de hát ma már a szemes eredben senkinek is fogyasztja például a pornót, de fogyasztja ugye élőben is a szolgáltatás, szolgáltatásokat, tehát a szexfüggőség is bekerült a, a függőségek spektrumába, mint egy fogyasztással kapcsolatos függőség. És hát aztán így eljutunk most már a, a mi kérdésünk lényegéhez, hogy mi is az, hogy fogyasztási addikció lehet-e a vásárlás függőség, mikor tekinthetjük ezt patológiásnak, ennek milyen formái vannak, van-e különbség férfi vagy nő között, hát erre mind meg fogunk válaszolni. A fogyasztási addikció fogalmát az én ismeretném szerint, lehet, hogy ezek azért hiányosak, egy Solomon nevű amerikai pszichológus írta le egyszer először, 1996-ban jelent meg egy könyve a Costumer Behavior címen, a fogyasztói magatartásról egy egész komplett marketing kézikönyvet írt tulajdonképpen, és abban nagyon érdekes, ez egy vaskos ilyen vastagságú kötet. hogy a végén az utolsó fejezetben írja a, hát úgymond artefaktumokat, műhibákat, fekete oldalát ennek a fogyasztásnak, hogyha túl tolták a marketingesek a reklámokat, a beetetést, akkor azért számolni kell azzal, hogy lesznek emberek, akik függővé válhatnak ettől, és ennek különböző okai lehetnek. Tehát a fogyasztási addikció így bevonulta hát először a közgazdászok marketingesek tudatába. Azt mondja, hogy a fogyasztási addikció az egy fiziológiai, tehát élettani, és vagy pszichológiai függőség bizonyos termékektől, szolgáltatásoktól. Most csak így álljunk meg egy pillanatra, ma már mindent terméknek tekintünk. Az újságírástól kezdve a politikai példabeszélytlen át a a minden termék, a pszichológia is termék most már, tehát lassan eljutunk oda, hogy minden fogyasztási termékké vált, erre nagyon ügyesen ráéreztek a szakmák, és mindenki részt akar kérni ebből a fogyasztói piacból, és mindenki a fogyasztó kegyét keresi, mondom, még a pszichológusok is, tehát olyan kínálat van most már mindenből, hogy mindenki megtalálja a maga igényének megfelelő szolgáltatást. Na visszatérve a fogyasztási addikcióhoz, ő, tehát egyszerre ez egy életlen és jelenség függőség, bizonyos termékektől vagy szolgáltatásoktól. Na most ugye az emberek, ugye ez is egy kérdés, hogy miközben van a droghoz, meg az alkoholhoz, amikor az egy kémiai anyagfüggőség, és, és nem gondolják azt, hogy bizonyos úgynevezett viselkedéses függőségeket, ahol a viselkedésünk változik meg, ott nagyon hasonló agyi folyamatok játszódhatnak le. Tehát a neurobiológiai közös nevező az most már bizonyított. Nagyon sok neurobiológus kutató, így a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Fajn Tamás is, bizonyítékokat nyert arra, hogy nagyon sok minden bizony hasonlóan működik, mint amikor kívülről viszünk be drogot, vagy alkoholt, vagy gyógyszereket. Tehát ez most már evidencia, és így azért az addikcióknál, azaz a függőségeknél már nem csak a drogokról illik beszélni, hanem Bizony, oda már nagyon sok minden bekerült, de nem egyforma súlyossággal és patológiával a maga oldalán. Így mindegy termék vagy egy szolgáltatás, ugyanúgy megkönnyebbülést, kielégülést nyújthat egészen extrém formákban is. Majd eljutunk az extrém formákig is. De még egy kis türelmet. Bizonyos esetekben a fogyasztó is, mondjuk a vásárló, a droghasználóhoz hasonlóan, hiszen ugye mondtuk, hogy hasonló agyiháttérmányzmusok működnek, nem tudja kontrollálni a fogyasztási készítetéseit, hanem a termék gyakorol fölötte kontrollt. De most ugye a droghasználatnál is, vagy az addikció, kémiai addikciótnál is, ez az egyik fontos dolog, amikor kérdezik tőlünk, hogy jó, de meddig normális, mikortól kóros, hát onnan hogyha az gyakorol rajtam kontrolt, és nem én rajta. Ugye vannak nagyilók, jól tolerálja tolerálja a szervezete az alkoholt egészségére, nem lesz problémája. Van, aki kevesebb függővé lesz, mert nem tudja kontrollálni az alkoholfogyasztási szokásait, ugyanez a drogoknál, ugyanez a vásárlásnál. És ez itt a dolgok egyik lényeges pontja, hogy az gyakorol rajtam Kontrult. Éppen ezért, mert kicsit később, a 2000-es évek elején leírták a kényszeres vásárlás fogalmát, erről a Demetrovicsolték, ő egy kiváló kollégám, a LTE BTK, BPK, vagy PPK, a bocsánat, nem BTK kánya is volt, pszichológus, kutató, addiktológus, és ők kiadtak egy négykötetes tankömszerűsége, de annál több ez az addiktógia alapjai című köteteket, ebben ezeket szépen leírják, hogy mi a kényszeres vásárlás definíciója. 80-s évek végek, 90 évek eleje óta került a figyelem fókuszába. Ugye korábban nem, mert azért a társadalmakban nem volt ennyi lehetőség, hogy szóljuk a lét mindenfélére, de akkor egy kicsit ugye megváltozott a helyzet. Kényszeres vagy impulzív. Ugye a klinikai nyelvezetben van a kompulzív-impulzív ellentét. Pár, ugye a kompulzív az a kényszeres, az impulzív az meg az elcsábuló. Csak kettő közé helyeznek be különböző típusú formákat. Ilyen nevek is megjelentek, hogy shopaholizm, tehát alkohol, hogy is mondjuk ezt magyarul, nem is tudom, tehát shopping, alkoholista, spendaholizm, spend a ugye költ, alkohol, ezért költi a pénzt alkoholista, és stb. Meg hát leginkább ez a compulsive buying, tehát ez a kényszeres vásárlás. Na most, jöttek sorba a definíciók, az egyik szerint, ugye a vásárlás költés olyan krónikus és abnormális formája, amely szélsőséges formában ellenállhatatlan, kontrollálhatatlan, és ismétlődően megjelenő Vásárlási vágya jellemezhető a következmények figyelembevételen nélkül. Na most ez az utolsó rész itt nagyon fontos, hogy a következmények figyelembevételen nélkül ugyanis lehet, mondjuk vegyünk egy átlag fiatal ö, ö, diákot, van neki egy kol kollesznek ki kell jönni, hajának stb., és persze csak elcsábul, és elkölti mondjuk a havi apanázsát olyanokra, ami nagyon bevonzotta, és utána ott marad hoppom, főleg, hogyha ez többször előfordult már vele, nem ad senki kölcsönnek, neki, a szülő sem ad neki több pénzt, probléma van, megszakadhat a tanulmánya, mert ugye billeg, akkor minden. Tehát, hogy ez mondjuk egy következmény lehet. De, vagy, vagy akár házias háziasszony, vagy, vagy családapa egyszerűen elcsábul, és a család büdzséjét terheli meg ez. Nagyon érdekes, hogy sokan azt gondolják, hogy jó, na de hát, van pénz, amit érdekli, az költi, amennyi van. Paradox módon a milliómosoknál van egy, ennek egy fordított jelensége, hogy bár megvehetne bármit minden nap, akárhányszor, de kleptomániás lesz némelyik. Mert valahogy érzelmileg másképp viszonyul ez a helyzethez, és világhírű színésznőt kaptak már rajta a bugyilopáson, meg nem tudom kit. Szóval érdekes ez a jelenség. De mondom, szóval a következmények nagyon sokrétűek lehetnek, de egy biztos, hogy a kényszeres vásárlásnak, tehát a függő, ott kell számolni negatív következményekkel. Most különböző vásárlói típusokat is leírtak, így például van az, hogy érzelm-fókuszú vásárló. Ez a más területeken is megjelenik, ez az érzelemfókuszú, például az egyik kedvencen, majd legközelebb hívjanak meg az ezotéria témában, nem tudom, ennek van-e világgazdasági vetülete, majd találunk. Az egyik kedvenc témám, ugye, hogy hogy az érzelmekre hatva kínálnak mindenfélét, hogy én majd szeretlek, rádnézek, így csinálok a kezemmel, meg úgy, meg én tudom hogy a tuti frankót, és te kigyógyulsz a rákbetegségedből, és hát az érzelemfókuszú vásárlók ugye megveszik ezt a terméket, hát aztán vagy meggyógyulnak, vagy nem szegények. Na szóval az érzelemfókuszú vásárlók, az adott tárgy szimbolikája szerint vásárolnak, ez mozgatja őket. Amely ugye gyakran érzelmi komponenseket képvisel a vásárló számára. De most jön a karácsony, nagyon sokan fognak venni nagyon szépen csengő, bongó, ezotérikus hangszereket, tárgyakat, aztán aki kapja, nem tudom, mit csinál vele, mert a vásárolót az érzelmei vezérelték, nem pedig az, hogy figyeljen akit szeret és annak úgy opozzon A Következő típus az impulzív vásárló. Ez a hirtelen jövő spontán vágy következtében vásárol. Lemegy egy kiló kenyérér és tejér és hazamegy három az egyben dusfüldőből egy kartonnal és azt mondja Jézusom a tejet elfelejtettem. Úgy is rakják ki a marketingesek, akik ugye végig megy, most már vannak ezek a bazilagy élelmiszeráruház láncok, kicsibolt is van, ott annyira ez nem jellemző, ez egy tudatos marketingstratégia, hogy az alapvető élelmiszereket, amit elvileg bevegy a nagyérdemi, azt a lehetőleg hátulra tegyék, és közben olyan kis folyosókat építenek, ahogy csábúj el. És a leg, hát hogy is mondjam, Övön a lulibb dolog ebben a marketing stratégiában az a gyerek. Amikor is visszafelé odaérnek a pénztárakhoz, és ott van a gyerekeknek a kis rózsaszín, mindenféle, és ugye senki nem szereti, ha átkozzák a hosszú sorban, hogy menjen már, mi nem halad a sor, és inkább megvesz mindent a nyafogó gyereknek. Na, ők az impulzív vásárlók, kontrollálatlan vásárló pszichológiai feszültségét és szorongásait csökkenti a vásárlása. Vannak ilyen cipő, vásárló örültek, és így csökkenti a feszültségét. Kicsiben mindannyiunkban ott van ez. Tehát én emlékszem, hogy egy-egy ilyen nagyon feszült munkanap után, én is úgy valamivel meg kell jutalmazni magam, és vettem valami kis vizét, ami beleférte bücsébe. Szóval nem bűn, de el lehet csúszni bele. Kényszeres vásárló. A negatív érzelmi állapotokat csökkenti vásárlással. Ez nem az érzelem fókuszú. Ő ott az érzelmei mentén beleálmodik valami szépen. A kétszeresnél ott a negatív érzelmi állapotot akarjuk csökkenteni a vásárlással, hogy ennek a egy feszültség csökkentő hatása. Imás vásárló. Az vagy, amit megveszel. Amikor az ember gyereke eléri a deszkás kultúra, illet szakaszt, akkor megőrül, mert akkor ezek nagyon húzós árak, és mondjuk egy kamasz gyerek, az két havonta nő egy méretet, de ugye nem lókat ki a sorból, ő is oda akar tartozni az ilyen márka, olyan márka viselők közé. Tehát az imás vásárlók, és vannak az alkúvadászok az alkudozás hátterében, nem a megvásárolt termék iránti vágy, hanem az agresszív késztetések, a hatalomvágy, a dolgok felett gyakorolt kontroll igénye van. Hát ez egy elég érdekes oldípus, aki birtokolni akar, és ezt hagyja, és nem elég egy telek, veszek még öt telket, felvásárolom a fél vidéket. Na most ezt inkább ne részletezzük, tehát itt már inkább a. Tehát nem a termék iránti vágy, hanem a saját agresszív és, és hát teritoriális vagy hatalomvágy szükségletek és a dolgok feletti kontroll igény az, ami meghatározza ezt a típust. Aztán, hát mik a kényszeres vásárlás jellemzői? Ugye van az externális kényszeres típus, ő, ő az elkerülő megküzdést választja, Magas impulzivitás jellemzi, szociálisan elzárkózó, tagadja, hogy probléma lenne. Van az internális kényszeres típus, ott magas a depresszió szintje, szorong, alacsony az önértékelése, az impulzivitás mellett. Tehát látjuk, hogy a kényszeres vásárló típusa is lehet különböző. Az egyik az inkább ilyen elkerülő, szociálisan izolált, a másik inkább depresszív, szorongó, mondjuk a kettő között nem biztos, hogy ezékelik a különbséget, de a, aki ezt leírta, az így határozta meg. Gyakran felhalmoznak termékeket, amit aztán nem használnak, elajándékozzák, vagy kidobják, vagy visszaviszik a boltba. Erről a visszaviszik a boltba, hadd mondjak el, ha belefér még egy aranyos sztorít, ami nemrég történt meg velem, ugye sokszor megfogadja az ember, hogy többet nem vesz az ország egyik legnagyobb útor, de mégis visszacsárlunk oda, de se baj, a termékkel nem vagyok elégedett, visszacserélik. Jó. Hát én olyannyira nem voltam elégedett egy termékkel, hogy az originál csomagolás után, amikor kibontottuk, kiderült, hogy belül sérült a termék, írtam reklamáció, sr mondták, oké, okay, vigyem ki a világ végére, természetesen nem abban a záróházban, ahol vettem, így, kimentem, és hát egy elképedtem, hogy milyen sokan viszik vissza, akár az egy héttel azelőtt megvásárolt, vágyott dolgot Matractól a kis át a hosszú udat, mindenféle istennyilat, nyilat, bocs, megmondottam magam, és mintől százezer forint értékben, visszaviszem, lecserélem. Atya, úr Isten, hát hogyha fizetnének, sem ennék többet vissza ebbe az áruházba erre a ügyfélszolgálatra, de ez esetben kénytelen voltam, de ugye a jó szakember rögtön átmegy, részt megfigyelő antropológusba, és figyel, hogy mi van itt, vagyis. Valószínű, hogy kényszeres vásárlók tucatjai viszik vissza a terméket egy idő után, hogy most, most már nem okozza a nörömet, most inkább a lilaszériát veszem meg, aztán majd azt is visszaviszik. Na, hát így néz ez ki a valóságban. Különbségek vannak-e, nemek között? Hát, hogy a viharban-e? Sőt, már a kifejezését, csak az addig <gül> néha így elengedik magukat a slangban. Vannak különbségek, és erre a derékmarketing is rágyűr, Ugye jönnek most ezek a nagyon tudatos reklámok, mert ez jár nekem, meg a férfi is lássa, hogy a szülő nőnek milyen nehéz az élete, és minden terméket veszem, ugye el lehet adni, meg egy csomó minden egyenet. Meg a férfiasság hormonális nem tudom én micsodáit is nagyon jól el lehet adni. Na de alapvetően a, a fogyasztási addikció, pszichológiája szempontjából ugye a legfontosabb különbség a férfiak és nők között, hogy miket vásárolnak, az az, hogy a férfiak inkább letöltéseket, ugye az is egyfajta fogyasztás, vásárlás, ekvivalás, rengeteget töltenek be, filmet, politikai tartalmat, egyéb tartalmat, online szex virágzik, törölt, vásárolnak az interneten, de mást, mint a nők. Tehát a férfiak többnyire, hát ha valaki jobban le tudja fordítani, akkor megköszönöm, ez a high-end pure case, ezt én csúcsminőségű kütyükre fordítottam, hogy egy spécig is gyorsító, egy spécik is mit tudom, én milyen kütyű, tehát ilyen technikai csúcsminőségű kütyükre vadásznak, IP, egyebek, és vásárolják. Tehát ezek amerikai kutatások voltak pár évált, azóta nyilván frissültek ezek a kutatások. Elsősorban ezeket vásárolják, a nők, azok, ezért ezt most már látom, az internetes vásárolása vonatkozik inkább, csetrumokba mennek be, elég jó a retorikai képessége a nemünknek, szeretünk beszélni. Ez az egyetlen olyan stimulus forrás, ami soha sem telítődik. Bármennyi, bármennyi, bármennyi tudunk beszélni, még vannak olyan stimulus amik egyszer csak telítődnek, már nem kérek belőle többet. Ez soha. És ebben a nők azért verhetetlenek. Tehát csetrumok, barátok, románcok, ezek a leggyakoribb fogyasztások. Vásárolnak a nők is az interneten, de mást, mint a férfiak. Tehát ez az ünázat, Low and pure case, ez a hát haszontalan dolgok mondjuk. Tehát, hogy ilyen kis rózsaszín, cuki, pomponos, neseszer, táska, vagy nyusszis, papucs. Most nem cikizni akarom a nemünket, csak valami ilyesmire gondolnak ugye a kutatók, hogy kevésbé ilyen, hát a munkához vagy a szórakozáshoz kapcsolódó kütyüket rendelnek meg. Ez, ez egy ilyen triviális különbség, de nyilván vannak egyéb különbségek is a boltokban, például az élő vásárlásnál eleve a férfiak nem szeretnek sokat mászkálni boltokba, ha nagy ritkán sikerül őket elvinni, akkor ilyen fegyelmezetten végig tűrik, hogy a feleségük, partnerük 77 dolgot kipróbál összevásárolni, Praktikusan, célzottabban vásárolnak élelmiszert, mindent, a műszaki dolgokban, vagy egyéb komolyabb ismereteket igénylő dolgokban, alaposabban, de ez most nagyon nagy mértékben átment az internetre, meg pláneházhoz is ország. A nők esetében kimeríthetetlen, tehát nagyon szeretünk vásárolni, ha rápérünk, ha nincs, és ez egy program, ugye a a shoppingolás, ugye a szex és New York sorozat után minden nő vágya, hogy most megyünk és shoppingolunk, és ebben van tényleg egy felszabadító, örömteli dolog, egy jutalmazó jelleg, és, és hát igazából ezek nem patológiás viselkedések. A patológia az ott kezdődik, ahol az előbb abba hagytuk, hogyha a kontrollt elveszti, e fölött a viselkedés fölött, az gyakorol rajta a kontrollt, esetleg már titokban vásárol, meg sem meri mondani a szüleinek vagy a partnerének, hogy az nem 5000 volt, hanem 15000 forint. Volt egyszer egy paciensem, akinek volt pénze, bőven egy hölgy, egy, hát eléggé ilyen jó pörgő vállalkozása volt, és volt egy még jobban pörgő vállalkozású barátja, annak még több pénze volt, de ez a hölgy is a barátja előtt letagadta, hogy 150 ezer forintért vett egy ciklőt aznap reggel, mert volt neki már vagy 35 másik, de szeretett vásárolni, kicsit vásárlás és egyéb függő is voltam, amúgy, és akkor nekem mondta, hogy de most mi a baj ebben, mondja meg nekem, Mária. Hát ha van 150 ezer forint, tudom én ne vegyek egy szandát, de ez egy veszekedés tárgya volt ugye a partnerében. Szóval vannak nemmi különbségek, mint ahogy sok mindenben másban is, A vásárlásban én ezeket láttam leginkább, és hát egyelőre ezek a túlzásba vitt dolgok, a kényszeres vásárlási formák, amik ugye már komoly következményekkel járhatnak, nem kerültek be még a diagnosztikai kézikönyvekben. Nincs elég bizonyíték arra, hogy ezeket, önálló patológiaként kezeljük. Ugye a patológia szót utálja mindenki, és ezért megy ezoterikustól kezdve megmondó emberekhez. A patológia az nem rossz vagy jó, az azt jelzi, hogy kórossá válik valami, negatív következményei vannak, meg betegíti az illetőt. Lelkileg, mentálisan beszűkülhet, szociális következményei, anyagi vonzatai lehetnek, Például egy másik paciens sem jut most eszembe, egy férfi vállalkozó. Lehet, hogy ő az a típusú, amit hogy is mondtunk itt azelőbb, az előbb, az alkuvadás, hogy hogy a hatalmi pozícióját akarja növelni, ugye, és vásárol, vásárol. Volt neki, vagy itt, amelyen alak alatt, akárhány étterme, plusz még, mint a húsz, kisebb vállalkozása, és csőbe húzta őt egy, egy nagy hal, hogy, hogy vigye be valami konzorcium, hiszen és gyakorlatilag mindenét elveszítette, és azóta iszik, drogozik, meghízott, tehát hogy egyik addikció másikba fordult át, az is addiktív volt, csak akkor azt senki nem mondta neki, hogy figyelj, elég legyen már ebből a sok vállalkozásból. Jó, nyilván tehetséges volt, örült, hogy még több, még több, de nála ravasza, nagy cápa, puff megette a kis halat, és hát most ugye szenvedély, betegség maradt csak vissza. Tehát, hogy nem, nem teljesen veszélytelen ez a, ez a, akár ez a hatalom fakadó terjeszkedés, mert egyszer nagyot lehet, hogy nem puffanni, hogyha nem ismeri fel a saját viselkedésében a patológiát. Tehát a káros, kóros következmény az lehet szociális, egzistenciális élettani, pszichológiai, mentális, ugye egy, egy mentálisan megzuhant ember, aki elvesztett mindent, ott vagyta partnere, vagy meghalt, nem tudom már, ott, ott azért az nagyon beszűkíti aztán az életterét. De ezek nyilván a szélsőséges esetek, ugye az addiktológus klinikumban dolgozik, ahol azért már komolyabb zavarokkal keresnek minket. Tehát egyelőre nincs ilyen kategória, a dsm az az Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyve, ott csak a mentális zavaroknak van nagyon részletes diagnosztikája. A BNO, amit a WHO ad ki, az az összes betegségnek a regisztere, ezek most eléggé szinklomban vannak. Mind a két nagy szakértői csapat mutatja, hogy ezek az internetfüggőség, meg egyéb ilyen virtuális vagy vagy és függőségek kaphatnak-e majd a jövőben önálló diagnózist. Ehhez legközelebb a az inter, patológiás internet használat ezek valószínűleg nem fognak bekerülni, de ez nem azt jelenti, hogy egy adott szélsőséges esetben ne okozhatna ez nagy problémát.
0: Mondtad ezt a társadalmi folyamatokat, ahogy itt a fogyasztás az szépen lassan bekúszott a mindennapi életünkbe benne Az merült fel, hogy van-e generációs különbség? Hogy milyen generációra jellemző inkább az, hogy érzékenyebb ilyen vásárlásfüggőségre? Hát
1: erre vonatkozóan csak abszolút a klinikai tapasztalataimat tudom mondani, hogy pont ugye ez a tradíciók változásával függ össze, hogy mondjuk egy, egy egyszerű, tegyük fel szerényebb anyagi körülmények között élő ember, tegyük fel kisebb településen él, bekerül egy olyan élethelyzetben, ahol a fogyasztás az neki olyan, mint másnak a mennyország, hogy most ehet nagyon finom ilyen gyors ételeket, hogy vehet nagyon szép márkás cuccokat, és itt tulajdonképpen nem is annyira az életkor számít, hanem inkább az élethelyzet. a megfigyelték Romániában, emlékszem, ott is hát akkor volt hasonló időszakban a nagy változás, hogy megjelent a McDonald's, és az emberek annyira örültek ennek egy kiéhezett országban. Én sokat jártam annak idején a barátainkhoz, amikor nagyon nehéz helyzet volt ott ugye, a diktatúra, éheztek szó szerint az emberek, jegyrendszer volt, amikor Magyarországon azért már ilyen problémák nem voltak, hogy annyira ki voltak éhezve erre a McDonald's-os kajára, hogy neki döbbenten nézett. Az utolsó filéret elvitte a mekibe. Tehát, hogy a vágyott dolgok ugye megint visszacsenk, hogy annyit nélkülözött, hogy, hogy nem érdekelte semmi más, de ezt a finom kaját akarja, mert mamányilván sem semmit tart, tehát így a szociális helyzet nagyon sokat számít a gyerekeknél. Na itt ez egy jó kérdés, most jut eszembe, hogy a szülőnek is van szerepe. Hogyha a gyereknél a jutalmazás az a fogyasztással kapcsolódik egybe, akkor nem ismer más jutalmazást. És emmen bele, hogy neki jár, mint ugye a Harry Potterben, a Dadlinak, hogy nem most csak 36 ajándék van, és nem 38 hogy ez egy komoly probléma az ilyen gyerekeknél, és a szülő már helyzetben van, mert a gyerek akkora érzelmi nyomást helyez rá, hogy muszáj neki valamit venni. Itt itt ez egy elrontott nevelés is lehet például. De, hogy is mondjam, életkor szerint én azt gondolom, hogy azért inkább a fiatalabb és a közép generáció az, aki többet vásárol, fogyaszt, de még az idősebbeket, már eleve az életkorú is egy kis megfontoltságra, taparékosságra ösztökélik, hát a nyugdíjuk nem kevésbé. Úgyhogy ez valószínű, hogy kijelöli ezt. De amit én látok pont a zöld és tudatos fiatalok körében, és egyre több ilyen van Magyarországon is, eleve vegetáriánusok nagyon sokan, hogy a húsfogyasztása, és azt mondják, hogy nem, nem kell ennyi marha, nem kell ennyi disznó, nem kell ennyi nem tudom mi, mert ez is árt a ökológiai egyensúlynak. Ne halásszuk ki az összes halat a tengerből, és megváltozott a, a táplálkozási, fogyasztási szokásuk. Ültessünk inkább sok-sok zöldséget meg egyemet. És hát ugye az egyéb ártalmas következmények, ugye, hogy mi lesz, most ugye a maszkokat látjuk, hogy úszkál a tengerbe, meg sok minden műanyag, de hát az intimbetét is végzi valahol, meg a, az elem, meg a, a, a szemüveg tokom is végzi valahol a szemétben, és akkor tényleg egy nagyon fontos ökológiai, humán és, és egyéb ökológiai kérdés az, hogy szabad-e ezt nekünk itt csinálni? Vagy a csomagolás például, a vásárlással kapcsolatos csomagolás. Én például örültem annak, hogy szinte az egyik ilyen illelmiszerláncnál megjelent az, hogy használ csomagolód műanyagot, vagy papírt, vagy sajátot használ, én igyekszem sajátot vinni, mert tényleg ezt is meg kell már fontolni hogy vagy üvegbe palackozzuk, vagy műanyagba a folyékony dolgokat, tehát én maximálisan egyetértek ezzel, és hát látva ugye gyermekünk is ebbe az irányba halad, hát ez ugye a ti jövőtől, nektek kell harcolni ezért, és megjelent egy ilyen nagyon tudatos fogyasztói réteg a fiatal 20-30 között mindenben, ezt egyébként pedagógus kollega leírta a Kárpáti Andrea nemzeték című cikkeiben, hogy amikor az internet tört be Magyarországra, hogy a, a gyerekek egy részét van a tömegkultúra követő, az megy, mint egy ilyen buduáltó alatt lévő tömeg, ami éppen a kedvenc popének esétől jön, azt veszi, de van egy tudatos réteg, ők a net nemzedék úgy nevezte, akik megnézik, hogy mit, miért, mire, mennyit, nem lehet beltetni őket. Tehát itt is van ellenpont, tehát nem mondhatjuk azt, már a fiatalok persze nem, nem, egyre több tudatos, fegyelmezett, fiatal van. Az egészségtudományi karol, ahol nyolc alapszakon tanítottunk. A gyógytörnáz, dietetikus, ápoló, szülésznö, mentő, és így tovább. Közöttük is nagyon sok ilyen tudatos fiatal volt és van, remélem. Ugye pszichológiai tárgyakat tanítottunk, volt környezetpszichológia, hát óra, mondjuk külön tantárgy, nem. Maga például az egészségügyi szolgáltatás is egy vásárlás, és nagyon nem mindegy, hogy ez a környezet ez, ez segít vagy nem segít, mérgező vagy nem mérgező. Szóval ott van mindenhol ez az egész téma. Minél tudatosabban figyelünk erre, hogy hogyan fogyasztunk, mit vásárolunk, vagy, vagy csak annyit veszünk, amennyit kell. És bejön a spiritualitás, a, a világvallásuk szerepe, hogy olyan szépen leírják azt, hogy ö, annyit vegyél el, amennyire szükséged van. Akkor miért veszek el többet, amit aztán kidobok a szemébe. Én magamon is tetten értem magam, hogy ha van még a jutőszekrényben kaja, akkor én leszek újat, Akkor inkább elfogyasztom azt, addig melegítem, mit tudom én, lesz számomra. Tehát én is kezdtek nagyon tudatos vásárló lenni, pedig én nem az a generáció vagyok, én már 60 pluszos vagyok, mint ti, de tanulható, például amikor a a, ugye az én témám közé tartozott az active aging, tehát az aktív időskor, hogy ez nem betegség, hogy átalakulunk, hogy látom azt, tehát foglalkoztam ezzel is, hogy ugye a nyugdíjasok helyzetét, az csak ilyen jajgatva tudják elképzelni egyesek, hogy jaj, szegény, nem jut csirkére, meg juttam, egy csirkefarháta teszik. Én meg azt mondom, hogy ne kéne tanítani az idős és betegeskedő embereket arra, hogy egyedek egészségesen, és nem feltétlenül a csirke, meg a marha meg a nem tudom, mi a legegészségesen. Tehát, hogy itt a szakpolitikusoknál is azért nem ártam egy kicsit elgondolkodni, hogy kell-e olyan tradíciókat erőltetni, ami közben már szembe megy a fenntartható fejlődéssel. És lehet persze, hogy egy 70 éves embernek a rántott csirke, szomba, nonplusz ultra, és akkor nem vonjuk kétségbe, De hát ahogy mondjuk én is, meg az értelmére hallgató, idősödő generáció tud változni, tud váltani, tud egészségesen élni és egészségesen fogyasztani, akkor ez tanulható, megtanítható bármelyik generációnak.
0: Hát én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, ez egy szép zárszó volt, azt hiszem, így a végére. Úgyhogy köszönöm neked a beszélgetést, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
1: Hát köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: Sok sikert! Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.